0: Это так, в общем, короче, отступление. Так, ну что ж.
1: Я какие-то шутки придумала, а потом забыла все. Ну что ж такое-то? Про высокочувствительных Вы- людей. Про высокочувствительных. Про высокочувствительных людей. Что высокочувствительный? Высок... Что высок? ту тут, Всем. Привет! Всем привет! Привет, наши драгоценные, наши дорогие, наши новые и наши зрелые.
0: Исторически сложившиеся.
1: Наши летние и наши зимние, наши веселые и наши печальные,
0: наши уехавшие и наши оставшиеся. Это мы, Маркс
1: и Энгельс российского подкастинга.
0: Маша Карночева и Ксения Красильникова. Маша это я, а Ксения это, это она. я.
1: Это подкаст никакого правильно студии либо-либо и первый эпизод второго сезона. Мы почему-то подумали, вернее, мы как бы понадеялись, что с нами сегодня много новых людей. последнее время у нас очень вырос потому что Маша запустила серию постов про высокочувствительных людей. Ха-ха, о них-то мы сегодня и поговорим. И, по-моему, у нас случился прирост процентов эта на 30, а то и больше. Вдруг эти люди захотят послушать подкаст. Если это вы, мы Машем вам коллективной рукой Запада.
0: Не уходите, здесь весело. Здесь по-разному. Интересно. Глубокомысленно, гуманно, с Потому что мы проект, в том числе о ментальном здоровье. С а дестигматизинкой.
1: С фемининкой. С родителькой. Мы вдвоем делаем проект никакого правильно. И в последнее время мы достаточно редко появляемся как авторки этого проекта, но тем не менее, мы они. Мы записываем этот подкаст, мы пишем тексты в instagram инст... Мы собираем мемы, и не только для телеграм-канала. Мы делаем базу
0: проверенных, доказательных, не страшных психиатров. Совершенно бесплатную базу, которая находится на нашем сайте в открытом доступе.
1: Нет, правил точка нет. И хотим верить в то, что мы иногда выступаем поддержкой для кого-то своими буковками или своими артикуляционными аппаратами. Если это вы пожалуйста, поставьте нам оценку в том приложении, где вы слушаете подкаст.
0: Несмотря на то, что наш подкаст называется «Никакого правильно», в смысле наш проект называется «Никакого правильно», мы имеем некоторое количество убеждений и ценностей. Это абсолютно окей, если вам некоторые из этих убеждений или ценностей не подходят. Собственно, ровно потому, что мы считаем, что никакого правильно нет, кроме одного – то, что насилие неприемлемо, ни в каком виде. Вот это единственное правильно, с которым мы соглашаемся и на котором мы настаиваем. Более Этого настаиваем на том, что мнение по поводу насилия быть не может.
1: И по поводу дискриминации и стигматизации как частных и очень распространенных проявлений насилия.
0: Во всем остальном мы считаем, что люди должны жить так, как им нравится, и при этом стараться не делать другим людям плохо. Мы подходим не всем, и это окей. Нам с этим окей, и надеемся, что вам тоже с этим окей.
1: Но вы еще оставайтесь, послушайте еще. Дорогие подруги, дорогие друзья, я рада сообщить... Они вернулись. Серьезно, очень большая радость. Они вернулись. Сервис Ясно. Психотерапевтические консультации онлайн снова с нами. За то время, что мы не сотрудничали, наша любовь к Ясно нисколько не поугасла, не выветрилась и не изменилась.
0: А знаешь, что еще не изменилось? Что? Цена консультации.
1: 2850 рублей по-прежнему, а с промокодом никакого. На 20% меньше стоит первая консультация. И это все еще очень приятная цена за профессиональную психотерапевтическую консультацию особенно учитывая что сервис ясно подбирает индивидуально психотерапевтов под запрос клиента и эта система действительно работает мы обе ее проходили на сайте все очень легко и очень понятно все консультации проходят во встроенном сервисе видеосвязи на сайте ясно и это очень удобно не нужны никакие зумы скайпы где заканчивается время прерывает связь и что-нибудь такое и проходить эти консультации можно с любого устройства пожалуйста обязательно пользуйтесь нашим промокодом И помните, что если вы высокочувствительный человек, вы находитесь в когорте тех людей, которым психотерапия прямо показана. И это не значит, снова повторим, что с вами что-то не так, а у вас особенная нервная система, которой нужен более тщательный уход.
0: И заботушка. Вот заботушку можно и нужно, на мой взгляд, получать от психотерапевтов, потому что это правда очень помогает держаться, особенно нам, высокочувствительным людям, на которых постоянно обрушивается водопад из разных стимулов в последнее время, особенно после 24 февраля, эти стимулы сильно превосходят возможности нашей нервной системы. Мы сталкиваемся с огромным количеством ненависти, насилия, и многим из нас очень сложно перерабатывать этот поток сложно выносимых эмоций. Не могу просто в достаточной степени подчеркнуть важность того, как психотерапия помогает с этим всем справляться.
1: Я думаю, что мы с Машей без возможности еженедельно встречаться с психотерапевтами, далеко бы не уехали.
0: И я очень часто слышу от наших подписчиц, подписчиков, от наших слушателей, о том, что решение, наконец-то, обратиться за профессиональной психотерапевтической поддержкой было одним из лучших решений в их жизни, потому что появилось, наконец-то, ощущение, что получается вывозить. Это не значит, что все легко, сплошные бабочки и птички нет. Но вот это ощущение, что ты можешь вообще как-то справляться, чаще всего у людей, которые проходят психотерапию, оно присутствует. Это, мне кажется, ценнейшее в текущей ситуации ощущение.
1: Потому что сейчас, как писал Довлатов, в другом юмористическом контексте жизнь обгоняет мечту. К сожалению. Ссылка на Ясно и промокод в описании к этому эпизоду. Обязательно пользуйтесь. А сегодняшний эпизод вы не поверите, про высокочувствительных людей. история. Машуль Ула, которая сидит метафорически напротив меня, а на самом деле в другом городе и другой стране, давно знает, что она высокочувствительный человек. Очень долгое время она не раскручивала эту тему в доступных нам инструментах коммуникации с аудиторией. А зря, потому что когда она наконец ее преподраскрутила, обнаружилось, что у очень многих людей отлегло, потому что высокая чувствительность, не ментальное расстройство. Не что-то, что ставит хоть какой то клеймо на человеке, но важная особенность нервной системы.
0: Об этом по-прежнему довольно мало говорят. Да что уж там в англоязычном пространстве не так много об этом говорят. Более того, у научного сообщества есть несколько скептическое отношение к этому термину, потому что он не является, в общем, ни диагнозом, ни болезнью. Он не предполагает ни фармподдержки, ни каких-то методов психотерапии, чтобы с ним что-то делать. Это просто как, например, леворукость. «Дальтонизм».
1: «Гетерохромия» разноцветные глаза.
0: Вот, какая-то такая штука, с которой ничего не надо делать, но когда ты о ней знаешь, ну, это скорее хорошо, потому что вообще-то неплохо о себе знать как можно больше. Мне всегда казалось, что тема такая немножко стыдноватая, ну, потому что мы тут вообще за отказательную медицину, за исследования, за цифры, за вот это вот все. И есть такое ощущение, что это такая немножко гомеопатия от психологии.
1: Да, мы гомеопатии не фанатки.
0: Но на самом деле это не совсем так, потому что, поскольку исследователи высокой чувствительности не предлагают никаких радикальных вмешательств, то и жестких исследований, которые бы отвечали всем клиническим требованиям, которые обычно к ним предъявляются, ну, не нужно. Но, тем не менее, на охват нашего первого поста, который я, ей-богу, предложила чисто, чтобы перестать стыдиться перед Ксуксой, что я не
1: делаю никакого контента... Вот видите, какой продуктивный, может быть, стыд.
0: Да, типа... ну, ну хорошо, ладно, ну, сделаю про это, ну, сколько-то там лайков соберет. Вдруг превратилось просто в самый популярный пост за всю историю проекта, и охват сейчас этого поста приближается к двум миллионам. Оказалось, что огромное количество людей живет с непониманием себя, и когда им предлагают набор довольно понятных критериев, по которым можно себя как-то идентифицировать, это вообще-то очень приятно и важно. Нам всем требуется самоидентификация. По тому или иному признаку это ну такая базовая, в общем, человеческая потребность. Оказалось, что действительно таких людей много. Им было одиноко, и они поняли наконец то, что с ними все боль менее. А на русском языке об этом почти никто не пишет.
1: Так как высокая чувствительность – это действительно некоторая особенность нервной системы, то мне кажется важным не просто что-то об этом знать, а учитывать эти особенности в своей жизни. И если их учитывать, то как будто бы становится проще, потому что ты знаешь, что к тебе, к себе нужен некоторый особенный подход. И это не то, что какая-то неправильная или неправильная. А ты, часть популяции, считается, что в мире от 15 до 20 процентов высокочувствительных людей. То есть примерно каждый пятый. Это наша любимая тоже статистика. Каждая пятая женщина сталкивается с послеродовой депрессией, с которой начинался этот проект. Каждая пятая женщина сталкивается с сексуализированным насилием. Все это невеселые цифры. Много признаков есть, по которым примерно такая статистика по популяции наблюдается. И вот тут тоже. Есть еще, помимо этих 20%, около 30% обладающих некоторыми признаками ВЧЛ. Мы будем использовать аббревиатуру ВЧЛ, просто чтобы я не путалась в слогах, да. и в ударениях. Но у этих 30% громкость этих особенностей не mm-hmm. такая явная. Оставшиеся 50% это люди с менее чувствительными нервными системами, которые на разные стимулы реагируют достаточно умеренно.
0: Одной из таких высокочувствительных персон оказалась писательница исследовательница и психотерапевтка Элейн Эйрон. Она в середине 90-х годов придумала, фактически ввела этот термин highly sensitive people в обращение Потому что она поняла, что она сама является яркой представительницей вот этого типа людей и ей показалось, что очень важно это вычленить, чтобы понять, как улучшить качество жизни своей в первую очередь и собственно других людей, которых, как она позже выяснила, порядка 20%. процентов. Но а еще до нее и параллельно с ней очень многие самые разные ученые исследовали вот эту особенность нервной системы, когда нервная система реагирует более активно на применяемые к ней стимулы, чем в среднем по популяции. И Это, например, был известный всем физиолог Иван Павлов, тот самый с собачкой, который заметил, что у животных примерно с такой же частотой встречаются особи, которые более ярко реагируют на те стимулы, которые он к ним применяет. И, соответственно, те, кто менее ярко реагирует. А еще ученик Фрейда, знаменитый Карл Юнг, считал сам себя такой же высокочувствительной персоной, он немножко по-другому это называл, и исследовал таких людей. У этого термина есть, безусловно, хорошая научная база. Просто она разрознена. А разрознена она, по моему мнению, ровно потому, что ни у кого не стоит такой задачи.
1: И, возможно, нет соответствующего финансирования.
0: Та же фарма поддержка, собственно, хорошо исследуется, ровно потому, что это очень-очень финансово выгодная штука, и на нее регулярно выделяются деньги.
1: Мы не встречались ни разу с тем, чтобы кто-то из ученых опровергал идею о высокой людей, что, в принципе, показатель того, что ничего строго не научного в ней, наверное, нет.
0: Более того, с точки зрения биологии, реакция нервной системы на внешние стимулы по-настоящему хорошо изучена, и она, в общем, вполне однозначно под это просто никто не подводил до сих пор, до Эллен Айрон. Ну, масштабной какой-то психологически-социальной базы.
1: У нас тут есть микросоциальный эксперимент. Мы точно знаем, что Маша высокочувствительный человек. А вот у меня, у с высокой чувствительностью как-то все так, в общем неоднозначно, непонятно. Я вроде как немножко не дотягиваю до того, чтобы меня отнесли к категории высокочувствительных людей. Но некоторые признаки у меня такие очень, как мне кажется, явные. И мы решили сделать в аудиоформате этот тест, чтобы вы могли тоже обратить внимание на те признаки, которые могли бы быть религиозными.
0: А тест как раз придумала та самая Элей Нейрон, и он есть, правда, на английском языке, у нее на сайте его можно пройти.
1: Мы оставим ссылку в описании эпизода.
0: То, что в английском языке, называется Ага, момент (laughs) ну, то есть, момент, когда ты думаешь, вот оно! Он действительно все равно после этого теста у людей обычно наступает. То есть, если у вас его не наступило, скорее всего, просто это не совсем про вас. Первое утверждение.
1: На меня сильно влияют заметные внешние стимулы.
0: Имеется в виду свет, звук, запах, прикосновения, в общем реакции всех наших органов чувств. Скорее нет. На меня очень сильно влияют запахи, свет, звук, И вот это все. Господи, как же от этого устаешь. Я обычно замечаю незаметные другим людям детали окружающей среды. Я да. И я тоже. Есть такая идея, что когда высокочувствительный человек входит в комнату, он обычно получает примерно на 50% как минимум больше информации, чем любой другой человек. Он успевает заметить, начиная от того, как в комнате пахнет какое-то освещение, и включая даже настроение людей, которые находятся в комнате, что обычно вот, людям с менее чувствительность си- нервной системы не свойственно. И, собственно, тут третье утверждение:
1: На меня влияет настроение других людей.
0: И тут мы с тобой обе такие: да! Очень сильно влияет. Четвертое утверждение. Я очень чувствительна к боли.
1: Я нет.
0: Я, да, но я поняла, что я раньше неправильно понимала это утверждение, потому что я думала, что это имеется в виду, что я очень сильно реагирую на боль. Я не очень сильно реагирую, я привыкла ее терпеть, так сложилась э, моя жизнь. Но как мне недавно сказала врач, моя нервная система, похоже, действительно реагирует активнее на болевые импульсы, которые отправляет мозг, чем другие люди.
1: Когда со мной случаются очень насыщенные дни, мне необходимо уединяться, оказываться в кровати или в темной комнате или в каком-то таком месте, где я могу быть сам с собой или сама с собой, и вне зоны высокой стимуляции.
0: Для меня это архиважно. Я умираю, если я не могу побыть сама с собой, чтобы меня никто не трогал, чтобы со мной никто не разговаривал.
1: Я бы ответила нет, но так как в последнее время в моей жизни вообще нет такой ситуации, когда я остаюсь одна, и я реально думаю, что я погибаю, может быть, уже и не нет, может быть, и да. Я
0: сильно реагирую на психостимулирующие вещества, такие, как, например, кофеин или алкоголь.
1: Я вообще не реагирую на кофеин, и у меня нет от него зависимости, и не чувствую никакого эффекта. А алкоголь, ну, это и то и дело. Имеется в виду люди, которые очень легко
0: пьянеют. Полбокала, и все уже унесло. М-м-
1: нет, я с полбокала не пьянею, хотя по-разному бывает.
0: Смотря бокала чего. Да,
1: и кто наливает, скажем так.
0: Да, я реагирую довольно сильно на кофеин, поэтому у меня жесткое правило не пить больше двух чашек кофе в день и никогда после 12 часов дня Пьянею я тоже не очень быстро но похмелье я ощущаю очень тяжело а вот к кусса обычно свежа как майская роза при любых обстоятельствах
1: бывает такое похмелье когда ты утром просыпаешься еще пьяная вот О, в боже. эти моменты я чувствую себя более-менее так ничего у меня обычно уходит еще время на то чтобы понять что я еще пьяная но именно самочувствие нормально а вот если я уже не пьяная, и я проснусь, то это чрезвычайно физически неприятно.
0: Ну, то есть вывод напрашивается сам собой. Надо как бы пить до последнего, чтобы по возможности проснуться пьяной.
1: Да, надо сказать, что я совсем перестала пить. Несмотря на то, что вокруг меня просто льется реками вино. Я в Грузии. На меня очень сильно влияют такие вещи, как яркий свет, сильный запах, неприятная к телу ткань или, например, звук сирен.
0: Да, я очень сильно на все это реагирую.
1: Я реагирую из этого списка на ткань совершенно точно. Колючий свитер – это для меня абсолютно неприемлемая вещь, и шапки я не ношу никогда, за что меня ругает, в том числе Маша. Ну, то есть, на самом деле, причины две – то, что у меня кудрявые волосы, и их приминает шапка. Мне это не нравится. А вторая – что ну, любая шапка колет, и не пытайтесь меня переубедить. Звук сирены это тоже такое неприятно.
0: Ну да, у меня глубокая и сложная
1: внутренняя жизнь.
0: У меня просто глубже и сложнее некуда.
1: У меня, в общем, тоже. Хотя этот вопрос такой: он немножко ну а кто скажет иначе.
0: Есть люди, которые скажут, чего-чего.
1: Ну да, все понятно. Вот хорошее, вот плохое, вот чего я хочу. На меня сильно влияет искусство или музыка. Не просто сильно влияет. Жить без них не могу.
0: Да, причем в Ксуксеном случае это музыка в первую очередь, потому что Ксукса невероятная меломанка. Я таких людей очень мало знаю. Я сама, кстати, к музыке достаточно спокойно отношусь. Ну, то есть я ее люблю, но это совершенно точно не главная часть моей жизни. А вот, например, киноискусство это однозначно одна из важнейших частей моей жизни. Я жить не могу без сериалов, документального киноискусства кино и художественного игрового кино я очень совестливый человек однозначно. да и да однозначно просто я бы сказала даже чуть более чем хочется
1: это точно меня легко смутить очень
0: а меня нет забавно
1: это правда а меня очень легко
0: приобретенная просто защитный механизм такой мощный я очень сильно тревожусь когда на меня давят временные рамки когда нужно сделать много всего за короткий отрезок времени?
1: Я нет. Я наоборот так существую. меня это как-то даже бодрит, хотя иногда я просто раздражаюсь, когда такого слишком много, но в целом нет.
0: Тебя это концентрирует и собирает как раз. А вот я классически просто распадаюсь на куски, я иногда не могу просто заставить себя никаким усилием воли. У меня просто иногда начинается паника и полностью отказывает мозг.
1: Когда люди вокруг меня чувствуют себя неуютно в каком-то окружении, я знаю, что нужно сделать, чтобы им стало комфортнее? Я не знаю, как правильно ответить на этот вопрос. Мне кажется, что скорее да, хотя я знаю, что я менее чувствительна сама к таким вещам, но тут была ситуация, когда ко мне в Грузию приехало очень много людей, и они каждый день у меня бесконечно тусовались в разных составах, но среди них некоторое количество высокочувствительных. И я предлагала им, например, включить свет над столом, который достаточно уютный, потому что это теплый свет, но немножко ярковат. Я говорила, ну он так нравится? Они такие, нет-нет-нет, нет, нет. И я тогда ставила свечи, и вот им тогда Ой, становилось хорошо.
0: Ты же моя заботушка. В прошлой жизни, когда меня окружали в основном не высокочувствительные люди, я имела обыкновение их этим удивлять тем, что я знаю, как сделать вообще в принципе получше. Даже не обязательно ведь высокочувствительным, просто ты обращаешь внимание на какие-то штуки, на которые они сами могут не обращать внимания, типа там, не знаю, из окна или угу. сиденье неудобное, что-то такое.
1: Я раздражаюсь, когда люди заставляют меня делать много разных вещей одновременно.
0: Очень сильно. Если мне нужно там что-то сделать по работе, и при этом меня дергает Алёша, и в этот момент, я не знаю, зазвонит телефон.
1: Алёша, это Машин сын.
0: Да. Мне хочется заорать потому что я чувствую, что я сейчас взорвусь физически.
1: Ну, я тоже такое не люблю. Мне кажется, трудно найти человека, который любит, но я могу выносить. Иногда.
0: Я очень сильно стараюсь не делать ошибок и ничего не забывать.
1: Да, и да.
0: Это можно было бы в принципе написать у меня на лбу. На надгробном камне на моем тоже это можно сказать. Она всегда старалась не допускать ошибок и ничего
1: никогда не забывать. Другое утверждение тоже произнесенное тобой, но в другом контексте чудеса, конечно, случаются, но не с нами. Тоже хороший кандидат для надгробия или лба.
0: Как жаль, что мы с тобой не собираемся иметь могилы.
1: Действительно. Я специально избегаю сериалов и фильмов, в которых есть насилие. Я, кстати, лишний раз ужастик смотреть не буду. И иногда действительно себя берегу.
0: Я почему-то раньше очень сильно любила ужастики, причем прям такие хорроры. Сейчас я как-то я разделяю, я не могу до конца определить, почему. Ну, например, я обожаю документалки про серийных убийц, но при этом любая сцена насилия над животным, даже если она очень образна и очень издалека Показано, это все это конец сразу. Я выключу и больше не буду смотреть никогда.
1: Когда я сильно голодна или голоден, и это плохо влияет на мою концентрацию или настроение, 100%. Проблема в том, что иногда я пропускаю момент терпимого голода и оказываюсь сразу очень сильным.
0: Мне кажется, это тоже мой копинг механизм из тех еще лет, когда я очень сильно увлекалась диетической культурой, и я просто настолько привыкла терпеть голод, что я, мне кажется, сейчас могу Ничего не есть целый день И это почти не отразится на мне никак Это очень плохо Мне очень тяжело принимать Жизненные перемены Причем даже те, которые принято называть Переменами к лучшему
1: 100%.
0: Да, мне тоже тяжело Хотя, опять же, головой я стараюсь Искать bright sides Мне очень важны рутины в жизни.
1: Мне очень. Я в последнее время заметила, что и мне, видимо, они стали более важны, чем были раньше. В детстве родители или учителя воспринимали меня как чувствительного или стеснительного ребенка.
0: Вот у нас есть такое, мне кажется, такая прям русскоязычная такая культурная штука. Говорят вот типа «мудр не по годам». Вот есть вот эта такая идея, что вот ребенок старше как будто бы своего возраста. Это тоже часто говорят о высокочувствительных детях, и это тоже однозначно. Я прямо помню, как мне говорили, Маша, какая же ты мудрая, как будто прям вот откуда же в тебе столько мудрости. Но, кстати, стеснительной и при этом меня никто никогда не считал.
1: а Меня как раз считали небезосновательно очень стеснительной, но вопрос, почему я была стеснительной. Обидчивой, чувствительной, правдорубкой, ну, в общем, все да, это не да. считалось какими-то предпочитаемыми качествами.
0: Сколько, интересно, вы нашли похожего на себя в этом тесте? Потому что мы определили, что я, скорее, вхожу в жесткие 15, даже не 20% супер-высокочувствительных людей, а к СУКСО входит, скорее, в 30% людей, у которых есть большое количество признаков высокой чувствительности. И, кстати, именно в кризисные, в стрессовые моменты жизни, как у нас сейчас, они имеют тенденцию обостряться. То есть мы в этом спектре начинаем двигаться ближе туда вот к
1: ядру. Высокочувствительные люди действительно более уязвимы к тому, что и как происходит вокруг них. И это не потому, что они неженки в каком-то негативном смысле этого слова. То есть они, да, безусловно, неженки, но без уничижительных коннотаций. И им нужно заботиться о себе дополнительно. И, возможно, их окружению тоже стоит о них заботиться. С учетом просто знания этой особенности нервной системы.
0: Несмотря на то, что высокочувствительность не является ни ментальным расстройством, ни каким-то неврологическим нарушением, высокочувствительные люди действительно больше подвержены заболеванию, ментальными расстройствами ровно потому, что глубже воспринимают все, включая травму. Очень часто в детстве мы получаем большое количество травм. Женщины, как мы сказали, каждая пятая получает травму, насилие физического сексуализированного в течение своей жизни. И когда это накладывается сверху на высокую чувствительность, мы получаем действительно глубокие и очень сложные ментальные болезни нередко это как раз еще один повод заботиться о себе не допуская перитонитов как говорили в одном фильме
1: резать к чертовой матери не дожидаясь перитонитов
0: А что еще сказать про Aviasales еще? Все же уже сказано. Во-первых, все уже сказано. А во-вторых, это просто великолепный сервис, который стоит 1490 рублей в год. И еще на него есть 10% скидка по нашему промокоду никакого. А еще с помощью Aviasales еще вы можете получить кэшбэки на
1: отели, билеты. И что еще? И страховки, и ПЦР, И кэшбэком очень легко и быстро отбивается полная стоимость сервиса. Ну, то есть, Представляете, вы отбили эту стоимость сервиса кэшбэком, вы можете получить эти деньги в рублях, а все преимущества с вами остались и на потом. Абсолютно. И таким образом можно еще и заработать и всегда иметь возможность поговорить с поддержкой авиасейлс, где сидят очень приятные, живые люди, которые действительно отвечают на любой запрос или вопрос путешественника.
0: А еще можно найти всякие классные, не банальные, не туристические интересные места, куда бы практически вы ни приехали, вы можете пойти Идти, сказать так, своим путем с помощью авиаселс. Еще
1: очень рекомендую это тоже делать. И вообще, путешествовать классно. Так думаем не только мы, но и вы, наши слушательницы и слушатели.
0: А поездки? Ну, их было много, но не в самые экзотические места, но одна была классная. Я в свой 33-й день рождения поехала одна на остров Самсио, такой в средней части Дании, я не знаю, как лучше объяснить. Но, в общем, там было очень красиво, никого не было, огромные поля, море с двух сторон. Это было вообще просто супер.
1: Блин, путешествие в одиночку.
0: Это моя мечта. Ну, в смысле, я, я, я это практиковала немного, но было, и я очень... Да, люблю, надо сказать. Опять же, как высокочувствительный человек, я, честно говоря, люблю побыть сама с собой в путешествиях в том числе. Но вот разве что поддержка Aviасе еще. Потому что они не будут к тебе приставать, когда тебе это не нужно, в отличие от некоторых сопутешественников.
1: Например, детей. Например, да. В общем, авиасейлс еще это не то, что заберет у вас энергию, а то, что вам ее даст хороших путешествий.
0: В нашем организме существуют два вида нервных систем. Это симпатическая нервная система и парасимпатическая нервная система. Первое это, используя метафору автомобиля, газ – нашего организма, а вторая, соответственно, тормоз нашего организма. У высокочувствительных людей по определению газ практически всегда выжат в пол. ломбарджине БМВ какая-то невероятная, новейшая. Просто в любой момент несемся. А вот тормоз у нас часто от Жигулей. Соответственно, наша задача провести некоторый тюнинг, научиться чуть-чуть снимать ногу с педальки газа и придавливать тормоз. Вообще считается, что высокая чувствительность – это эволюционная механизм, потому что именно такие особи в животном мире или такие люди в сообществах слышали, где там крадется тигр и видели, что шевелится как-то недобра травка. И именно благодаря таким людям выживали целые сообщества. Поэтому это вообще-то очень ценная штука. Но она же предполагает, что мы все время вот в этом алертном состоянии, мы все время ждем, что откуда-то на, на нас что свалится откуда-то опасность. И простейший, бесплатный и доступный 24 на 7 способ запустить, активизировать свою парасимпатическую систему, это, сорян, дыхание.
1: То есть притормозить.
0: Притормозить проще всего дыханием. Я знаю просто, как огромное количество людей раздражает эта вся идея. И они
1: такие вздыхают. <свык>
0: И в этот момент они активизируют свою парасимпатическую систему. Опа! Ну вот так вот, да. И существует множество техник, их очень легко найти. Я скажу просто про одну. Она называется квадрат. Вдох на четыре счета задержка дыхания на 4 счета выдох на 4 счета и так далее и
1: снова задержка
0: дыхания на 4 счета правильно да и так все время 4 4 4 эта штука действительно работает потому что это физиологически обусловлено и что бы вы об этом не думали как бы вы с к этому не относились все равно если вы будете практиковать это достаточно долго это сработает Дальше. Если продолжать мою автомобильную метафору, очень важно знать, какая, так сказать, езда жрет больше всего топлива. Мы, например, знаем, что городская езда в пробках в машине жрет больше всего топлива. Ну и, соответственно, важно знать, где заправочки.
1: Я такой человек, наверное, тоже, который не всегда понимает, что материнство, интенсивное особенно материнство, или большое количество работы, работа не по 8 или 7 часов в сутки, а гораздо больше, это такие социально одобряемые штуки, и все нас за них со стороны похвалят, отнимают у нас энергию.
0: Да, мы, собственно, не замечаем этого, ровно потому, что они социально одобряемые эти штуки, или, например, они были приняты в нашей семье, мы считаем, что так и надо. Никто никогда не разрешал нам подвергнуть сомнению, что это подходит конкретно нам.
1: Или как-то пересмотреть это, например. При этом взрослые люди в глубине души обычно знают, что им нравится, что их делает более счастливыми, но, так как многие из нас привыкли думать в духе «я последняя буква алфавита», у меня нет времени или силы заботиться о себе, я действительно точно не сама свой собственный приоритет, на автомате мы попадаем в некоторый паттерн, где мы себя сами ругаем, обесцениваем и, конечно, не даем себе пространство заботы, потому что откуда ему взяться, если мы сами себя считаем, ну, такими не очень людьми посредственными.
0: А еще здесь, конечно, нельзя не упомянуть феминистский контекст. Высокочувствительные люди вообще очень часто сверхэмпатичны и имеют тенденцию заботиться о других людях сильнее, чем в среднем это делают люди. Если эти восхожительные люди еще и женщины, то огромная опасность состоит в том, что наши любимые сестры Нагоски называют синдромом донора. А
1: сестры Нагоски это Эмили и Эмилия Нагоски, писательницы, психологини, которые очень помогают женщинам своими книгами и публичными выступлениями. И синдром донора это термин, который есть в их книге ⁇ выгорание ⁇
0: Синдром донора, то есть человека, который все время заботится обо всех на свете, но никогда не заботится о себе, он рано или поздно приходит к выгоранию. А выгорание там уже дальше по цепочке ко всяким другим неприятным вещам. Если вы, так же, как, например, я, Маша, всю жизнь занимались тем, что старательно мимикрировали под среду, начиная от своей родительской семьи, потом, продолжая какими-то компаниями друзей и, неважно, коллег и кого угодно, то вам будет очень сложно поначалу откопать самих себя под всем этим, потому что это было долго и очень подробно в вашей жизни. Но мне кажется, важным. Само вот это разрешение себе посмотреть в эту сторону, признать, что ты важен, твои особенности важны, что это не капризы, не глупости, что это действительно существует, и это заслуживает уважения, и этим, соответственно, нужно заниматься и тебе самому, но и окружающим тоже неплохо было бы уважать и заботиться о твоих потребностях. Поэтому мне кажется, что вот маленькими-маленькими шажочками постепенно, если вы примите это когнитивное решение, даже несмотря на сопротивление, даже несмотря на то, что будет казаться, что ничего не получается. Все равно я верю, что потихонечку, понемножку, у кого-то просто шаги будут больше, у кого-то меньше, но вы будете двигаться в сторону себя от того, чтобы постоянно смотреть вокруг и заботиться обо всех вокруг. Все равно вы будете двигаться в сторону своих, самых лучших заправочек для своего самого прекрасного топливного бака.
1: В запрещенной социальной сети с картинками мы скоро сделаем подборку разных научно обоснованных способов заправить свой автомобиль. Свой внутренний ламборгини. Вдруг, если не наши слова сейчас, то эта подборка вам позволит разрешить себе делать то, что нравится или нужно вам самим, а не кому-то другому. В этом подкасте «Никакого правильно» и в проекте «Никакого правильно» есть некоторое количество любимых метафор. Одна из них называется «Магнитики». Маша как-то сказала, что вот мы из депрессии, у нас история депрессии, вернулись с загорелыми и с магнитиками, имея в виду, что мы этот сложный опыт как-то перелепили, и он многим потом людям, говорят, помог. Так вот, загар и магнитики от высокой чувствительности <laughs> вообще-то тоже исчисляются большим количеством пунктов. И тебе, магнитики с кувшинами и с морем и с маяками а, и с хочапурами да. любыми и с
0: надписью сочи 1984
1: да и все их мы сейчас перечислим <реклама>
0: Я ужасно люблю эту идею про то, что такое интуиция. Кстати, большая часть людей не знает, что вообще-то это никакая не эзотерическая идея, а это на самом деле наука. И обычно сильной интуиции обладают как раз высокочувствительные люди, потому что это не что иное, как результат обработки той самой тонны информации, которую мы получаем в течение нашей жизни. Чаще всего это неосознаваемый процесс, потому что он очень часто происходит во сне, когда мы наконец-то перестаем получать стимулы, хотя мы их во сне тоже получаем, но мы их получаем сильно меньше, чем когда мы бодрствуем. И наконец-то начинается вот этот процесс обработки и раскладывания всего по полочкам. И потом в определенные моменты, когда мы чувствуем, что нужно, допустим, сделать что-то или не делать чего-то, и не понимаем, у нас нет никаких мыслительных процессов, за которые мы могли либо зацепиться и понять, почему мы так думаем, собственно, мы называем это интуицией. И многие из нас привыкли этому не доверять, особенно те из нас, кто любят доказательную базу и так далее, так далее, потому что мы не можем себе объяснить, почему мы так думаем. Знайте теперь, что все это тоже строго научная штука. Ваш мозг, пока вы не знали, все обработал, разложил, сложил, так сказать, 2 плюс 2, А и Б, и намекает вам, что с высокой долей вероятности, если будет вот это, то потом будет вот это. Фактически это результат вашего такого же когнитивного труда, как и все остальное, но вы просто этого не знаете. Mm-hmm. И, кстати говоря, такие штуки, как вещи, и сны или таблицы Менделеева, которые приходят неожиданно, и это все тоже туда же. Это просто неосознаваемые когнитивные процессы. Я считаю, что это просто магнитище, который нам дарован природой.
1: Таблица Менделеева приснилась Менделеева. Да, потому что ощущение, что ему чужая таблица приснилась. Я сейчас подумала, посмотрев на это словосочетание. Была такая шутка, почему все пользуются мазью Вишневского, если это мазь Вишневского. Ладно. Высокочувствительных людей часто считают мудрыми, о чем Маша уже говорил, взрослыми, не по годам. И во многом это связано с тем, что они умеют очень под необычным углом смотреть на какую-то ситуацию или предлагать решение проблемы неожиданное. Часто высокочувствительные люди обладают яркими способностями к творчеству. Авторка термина Эллен Эйрон считает, что абсолютно все высокочувствительные люди — творческие личности, так называемые. Но в течение жизни большинство из них научились в себе это забивать, уводить на задний план из-за того, что так их формировала среда. И поэтому, возможно, не знают о своих таких талантах и творческих способностях.
0: А еще мы, высокочувствительные люди, офигенные друзья, партнеры и родители. И я вот здесь как бы не побоюсь этой превосходной степени. Никто не идеален, и мы не идеальны, но у нас для отношений с людьми есть очень классный набор инструментов. Это вот это глубокое чувствование и понимание других людей, встроенная внимательность к потребностям людей, чувствам, желаниям. И это дарит нашим близким ощущение, что они нужны, важны, что их любят. К сожалению, очень часто люди эти им пользуются. Это приводит к тому, что высокочувствительные люди становятся вот этими самыми донорами. Вот поэтому тут важно всегда позаботиться в первую очередь о себе самостоятельно. Опять, снова.
1: И поэтому уже мы часто мыслим о мире во всех значениях этого многозначного слова и о том, как в нем живут люди. Я думаю, что большинство активистов, вот такая моя сразу же гипотеза, это высокочувствительные люди, потому что они как раз занимаются тем, что перерабатывают чаще всего свой какой-то сложный или негативный опыт в помощь другим людям, для того, чтобы мир стал более безопасным местом для уязвленных категорий людей, которые чем-то не похожи на других. I love you. Высокочувствительные люди делают вокруг себя комфортное, уютное и красивое пространство. И мы знаем это по Марии, которая обожает заниматься интерьерами, и они удаются ей очень хорошо. Ну, и еще, конечно, когда приходишь в гости к высокочувствительному человеку, он тебя окружает вот этим вот уютом, заботой, чем-то таким теплым, и в смысле поглощения внутрь себя, и в смысле ощущений вокруг себя. (смех)
0: (смех) Ну и такая самая, наверное, абстрактная категория, но тем не менее, мне кажется, большинство высокочувствительных людей сразу поймут, о чем речь. Мы умеем глубоко чувствовать красоту в любом самом широком смысле этого слова, начиная от природы и заканчивая искусством, и вообще все вот эти в кавычках позитивные чувства, любовь, радость, принятие, благодарность, мы обычно чувствуем глубже, чем многие другие люди. И часто это понимание оно недоступно нам, когда мы живем так вот просто <laughs> обычно живем себе, и нам кажется, что все люди примерно так же и ощущают. Но если мы сталкиваемся с достаточно внимательным, но менее чувствительным человеком мы можем обнаружить как по-разному на самом деле мы ощущаем мир это такое прям богатство наше я так это ощущаю но о нем очень важно заботиться иначе он превратится в тыку
1: я прочитал такую метафору в англоязычном источнике, что высокочувствительные люди – это такие люди-барометры, mm. человека-барометры. Есть какая-то ассоциация с измерительным прибором, очень чувствительным к изменениям вовне. Да, И это действительно сложное свойство, но временами как будто бы очень полезное.
0: Если бы все барометры могли о себе хорошо заботиться, или если бы рядом с ними были другие приборы, может быть, менее чувствительные, но которые все равно бы могли о них позаботиться то жить было бы проще и
1: веселее мы желаем вам, если вы высокочувствительный человек, и если нет, чтобы вы о себе заботились. Извините, пожалуйста, за некоторую табуреточковость и назидательность. Все-таки никому от этого еще хуже не становилось. Да. Если вам понравился подкаст, никакого правильно, пожалуйста, не забудьте поставить нам разнообразнейшие оценочки, не забудьте кликнуть по ссылкам в описании эпизода и, пожалуйста, помните, что мы не одни делаем этот медиапродукт. А с нами делают его Юра, шустицкий звукорежиссер, Наташа Полякова, художница, и два продюсера Гульнара Директорская и Кирилл Сычев. А нас зовут Ксукса и Маша, и мы здесь будем через неделю. Во вторник. Поставьте свои календарики. Или просто
0: подпишитесь в вашем подкаст приложении,
1: и, возможно, вам будут присылаться пуш уведомления.
0: Но мы не обещаем, но возможно.
1: Обняли. Пока-пока. Пока. Расскажи, пожалуйста, про симпатическую и парасимпатическую. У да. нас, ты, ты специалистка по ним. В организме есть газ и тормоз. Да,
0: я такая это самозванка нейробиологиня. Самоназванная нейробиологиня. Нейросамозванка.